0: Mark Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Herzlich willkommen bei unserem Consulting-Podcast bei der Folge mit dem Titel Consulting Insights, Unternehmen ticken anders. Also erstmal, was schon mal anders ist, ist, dass ich diese Folge selbst aufnehme. Das heißt, ich, wir haben heute eine Solo-Folge und ich möchte einfach mal darüber sprechen, was ganz häufig schief läuft, wenn Consultants auf Unternehmen zugehen, was sie annehmen, was sie denken und was häufig eben so die... die ersten Jahr auch Vorurteile sind oder vielleicht auch Hürden, die Consultants sehen, wenn sie zu Kunden gehen, die aber gar nicht wirklich der Wahrheit entsprechen. Und der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, häufig glauben Consultants, dass die Unternehmen wirklich die Experten sind und sie als Consultants nicht die Experten. Der Grund dafür ist, dass häufig zu wenig gesundes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein da ist in Consultants und die Frage besteht, naja, ich habe das Produkt noch nie verkauft oder ich habe in der Branche noch nie gearbeitet und ich weiß gar nicht, wie kann ich jetzt hier eigentlich wirklich von Nutzen sein und Wert ins Unternehmen reinbringen. Und diese Annahme sorgt dafür, dass Consultants zu Kunden gehen mit der Annahme, die Kunden wissen es besser. Jetzt ist aber natürlich, das eine verdrehte und verkehrte Situation, weil klassischerweise die Unternehmen, Consultants und Externe anheuern und ins Unternehmen holen, damit sie Expertise bekommen, damit sie eine neue Sicht entwickeln. Und hier passiert was Spannendes. Sobald eine neue Sichtweise ins Unternehmen eintritt und dann auch auftritt, sagen wir mal beispielsweise im Bereich Sales, und wir haben dort Vertriebsleute sitzen, die sagen, wir wollen gerne mehr, besser verkaufen, wir wollen mehr Führung, wir wollen bessere Umstände. Und dann gehen diese Beschwerden im Unternehmen erstmal an die Geschäftsleitung, an die Vertriebsleitung und dann wird dort entschieden, bei der Vertriebsleitung, Geschäftsleitung, wie können wir hier vorgehen. Und dann wird vielleicht dort die Entscheidung gefällt, wir brauchen mal jemanden externes, der uns dabei unterstützt. Und dann holen Sie vielleicht eine Beraterin ins Boot und lassen sich dann davon auch mal beeindrucken, was die so machen, wie die vorgehen und wollen deshalb diesen Blick erweitern und ausweiten. Jetzt ist dieser Prozess ein Prozess des Lernens und dieser Prozess des Lernens ist häufig auch etwas, was erstmal schmerzhaft sein kann, weil es uns aus der Komfortzone rausholt. Sobald wir sagen, wir müssen was Neues probieren und die Welt neu anordnen, eine neue Wahrnehmung schaffen, müssen wir versuchen und verstehen, dass wir jetzt auch tatsächlich in der Situation sind, wo wir uns anpassen müssen, wo das, was wir immer gemacht haben, wo wir vielleicht auch gedacht haben, da sind wir stolz drauf, wir sind erfolgreich, wir können das und wir sind hier gut unterwegs, dass wir, wenn wir uns jetzt in diese Vertriebsleute hineinversetzen, auf einmal gesagt bekommen, wir holen jetzt einen Consultant, der weiß, wie es läuft. Da steckt mit drin diese kleine versteckte Botschaft, ihr wisst nicht, wie man es richtig macht. Ihr könnt das nicht und das ist was, was Consultants abfedern müssen. Da ist es dann notwendig, wirklich zu verstehen, wie ticken die Unternehmen. Und man hat diese Schizophrenie in Unternehmen. Man hat einerseits den Wunsch und den Willen, dass man hier weiterkommt, sich entwickelt, wächst, neue Verhaltensweisen, neue Prozesse tatsächlich dann auch übernimmt. Und auf der anderen Seite möchte man aber auch nicht loslassen von dem Alten, weil man sich daran gewöhnt hatte, es ist mittlerweile bequem geworden und man fühlt doch auch eine gewisse, ja, ja, einen gewissen Sinn von Establishment. Einen Sinn, dass man angekommen ist, dass man weiß, was man tut. Und jetzt kommt da jemand daher und sagt mir, dass ich das nicht weiß und dass es einen anderen Weg gibt, der besser ist. Und Consultants müssen damit eben umgehen können. Sie müssen verstehen, dass wir diese unterschiedlichen Stakeholder haben, diese unterschiedlichen Personen, die alle mit anderen Absichten im Unternehmen unterwegs sind. Und das kann zu Konflikten, zu Reibereien, zu Reibungspunkten führen. Das kann aber auch dazu führen, dass wenn wir jetzt eine Beraterin oder einen Berater haben, deren Selbstbewusstsein nicht wirklich entwickelt ist, dass die sich von diesen unterschiedlichen Kräften und Intentionen und Absichten dann auch verleiten lassen, dass sie da dann eben schauen, dass diese, ja, dass, dass sie dann selber nicht stark genug reingehen, dass sie dann auch doch sich auf die Urteile verlassen, die sie dort hören und dann auf einmal nur noch zum Spielball werden zwischen den einzelnen Personen, die vor Ort sind, die man dann dort trifft und, und kennenlernt. Und das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir eben dieses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein haben müssen, wenn wir in Unternehmen reingehen, weil wir die Experten sind und wir wollen eben wissen, wir werden angeheuert, wenn wir Consultants sind, weil wir die Expertise besitzen und auch um dort einmal links und rechts zu schauen und auch dort, um auch diese Komfortzone auszuweiten und gegebenenfalls auch angreifen zu müssen. Ein anderer wichtiger Punkt, gerade wenn es um die Frage geht, wie ticken Unternehmen. Und ich habe es schon ein paar Mal in anderen Folgen erwähnt, aber man kann es nicht oft genug hören, weil es ist wirklich das, was elementar wichtig ist für unsere Psychologie, was elementar wichtig ist, um zu verstehen, warum Unternehmen so ticken, wie sie ticken. Und das sind die sogenannten Prinzipien der Mittelmäßigkeit. Und diese Prinzipien der Mittelmäßigkeit sind in Unternehmen diese Prinzipien der Mittelmäßigkeit. Das heißt, ich mache regelmäßig in, in Vorlesungen den Test bei, bei meinen Studentinnen und Studenten und frage, wer hat das häufig gehört? Und die Unternehmen, in denen das ganz selten, also bei dualen Studenten und bei den Unternehmen, bei denen diese Prinzipien ganz selten gehört werden oder selten fallen, in den Unternehmen kann man beobachten dass das wirklich meistens marktführer oder nicht weit weg davon an der spitze die position gehalten werden mit anderen worten je häufiger wir diese prinzipien der mittelmäßigkeit im unternehmen hören desto mittelmäßiger ist das unternehmen selbst und ich erkläre mal ganz kurz was diese prinzipien sind und dann machen wir Gehen wir rein in die Frage, ja warum bestehen eigentlich diese Prinzipien, woher kommen die? Das erste Prinzip der Mittelmäßigkeit ist, das haben wir schon immer so gemacht. Wenn man diesen Satz hört, dann ist es ein schlechter Grund, eine schlechte Antwort auch auf die Frage, warum machen wir das? Und ich habe früher viel Messetrainings gegeben, jetzt im Moment nicht mehr ganz so spannend. Aber Messetrainings, das erste, was ich gefragt habe, wenn ich in ein Unternehmen rein bin, zu dem Thema und gefragt wurde, Messe, meine Frage war immer, warum geht ihr auf die Messe? Ja, wir gehen jedes Jahr auf die Messe. Das war dann häufig die Antwort und das war dann auch so der Grund, warum häufig dann ich gesagt habe, oh, das ist schwierig. Weil das ist alles andere als strategisch, das ist taktisch. Die meisten Unternehmen agieren taktisch und agieren reaktiv in Situationen, die wir kennen. Und, und das ist so ein Symptom dafür, haben wir schon immer so gemacht. Und meistens bohre ich dann weiter und frage dann ja, warum machen sie es dann immer so? Und dann frage ich, warum gehen sie jedes Jahr auf die Messe? Und dann sagt der Kunde, das machen die anderen auch. Und das ist schon der zweite Grund, das zweite Prinzip der Mittelmäßigkeit, dass man andere sieht, was die machen, die anderen Wettbewerber, die Kunden, die in der Branche, andere Akteure handeln auf eine gewisse Art und Weise und man denkt, das muss richtig sein, also machen wir das genauso. Und es gibt natürlich dann die Frage, ist das wirklich sinnvoll, ist das wirklich strategisch? Und man muss an der Stelle einfach sagen, das sind die zwei Prinzipien der Mittelmäßigkeit, wenn beide auftauchen, das sind die besten Gründe, um aufzuhören, was wir gerade machen. Und das sind auch die besten Gründe, warum Unternehmen genau das stoppen sollten, was sie gerade machen und wirklich nochmal ans Zeichenbrett sollten, sich nochmal genau überlegen, was ist denn jetzt der Ansatz, was ist jetzt wichtig, was ist strategisch sinnvoll für mich, welche Ziele möchte ich mir setzen. So, jetzt kommen wir zu der Frage, woher kommen diese Prinzipien? Die kommen natürlich aus der menschlichen Psychologie. Wir wachsen so auf. Also wir haben die Situation, dass wenn wir diese klassischen Prinzipien der Mittelmäßigkeit zum ersten Mal kennenlernen, hat das mit Mittelmäßigkeit noch gar nichts zu tun. Wenn wir als kleine Kinder aufwachsen und wie lernen wir als kinder wie werden wir sozialisiert wie kommen wir in die gesellschaft wie kommen wir ja, wie werden wir groß und die antwort ist indem wir gucken was andere machen und indem wir das nachmachen und das machen wir so lange nach bis wir es schon immer so gemacht haben das heißt die zwei prinzipien der mittelmäßigkeit sind elementar essentiell in unserer psyche einprogrammiert weil wir genau so lernen und wenn wir verstehen, dass wir, wenn wir diese Prinzipien einmal angewendet haben, auch Erfolgsstrategien sind, dann ist es häufig schwer, später diesen Schnitt zu finden, diesen Cut zu machen und zu sagen, hm, ich will jetzt hier raus. Und es gibt tatsächlich auch Modelle, wie man dann sagen kann, man kann das auch übertragen, um wieder erfolgreich zu werden, indem man sich beispielsweise anschaut, was machen denn die Marktführer beispielsweise oder was machen denn Vorbilder. Und wenn man sich anschaut, was Vorbilder machen, Leute, die bestimmte Erfolge feiern in bestimmten Gebieten und man macht das nach, weil man diese Erfolge auch haben möchte, dann ist das das Prinzip der Mittelmäßigkeit erfolgreich angewendet, um aus dieser Mittelmäßigkeit erstmal rauszutreten. Und es gibt da so zwei, zwei Konzepte, die eigentlich aus der Kunst Stammen. Und in der Kunst gibt es so in der klassischen auch Rhetorik, Theorie, so zwei Begriffe, die ich hier mal ansprechen möchte. Der erste Begriff ist die Imitatio und der zweite Begriff ist die Emulatio. Die Imitatio bedeutet, dass wir Dinge nachmachen und gerade wenn wir eine Kunst lernen wollen und es spielt keine Rolle, worum es da geht, ob es darum geht, dass wir Bilder malen, ob wir bessere Reden halten, Vorträge halten, besser verkaufen oder unser Unternehmen auf eine intelligentere, strategischere Art und Weise führen. All das kann man als eine Kunst bezeichnen. Und Der erste Schritt, um irgendeine Kunst zu erlernen, ist immer die Übung. Das heißt, wir müssen Dinge nachmachen, wir müssen dafür schauen, dass wir immer wieder anwenden, immer wieder die Regeln beachten, immer wieder lernen, was wurde gemacht, warum wird es gemacht und, und lernen, 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 was andere dazu gesagt haben. Und dann kommen wir selbst in die Praxis, das heißt, wir kommen dann in die Umsetzung von dem Gelernten und merken dann, dass wir unsere eigenen Erfahrungen sammeln, wir machen Fehler, wir lernen aus diesen Fehlern, wir verbessern uns und durch diesen Prozess kommen wir zur zweiten Phase, zur zweiten Stufe und diese zweite Stufe ist die Emulation. Frei übersetzt aus dem Lateinischen heißt es so viel wie übertreffen. Das heißt, wir lassen jetzt diese anfänglichen Regeln, die wir kennengelernt haben, los und in Umgangssprache, wir machen unser eigenes Ding. Wir fangen an, unseren eigenen Stil zu entwickeln. Wir fangen an, unsere eigenen Regeln zu schaffen und zu setzen, weil wir wissen, wie das Spiel funktioniert. Wir müssen aber häufig genug und lange genug gelernt und gespielt haben, nach den Regeln, von denen die erfolgreich waren, die die gesetzt haben, um dann zu sagen, jetzt könnten wir unser eigenes, ja, unsere eigene Farbe da drauf klatschen. Wir können jetzt die diese, dieses Spiel nach unseren eigenen Regeln gestalten, weil wir wissen, mit welchen Sachen wir spielen können und mit welchen Sachen wir weniger spielen können. So, was heißt das jetzt für Consulting? Was heißt das jetzt, was hat das zusammen zu tun mit der Frage nach, wie Unternehmen ticken? Die Unternehmen, die wirklich erfolgreich und raus wollen aus der Situation, dass eben hier klassischerweise normale, durchschnittliche und vielleicht auch nicht ganz so erfolgreiche Ergebnisse erzielt werden, bei denen ist es so, dass die nach bestimmten Regeln spielen und jetzt ist es die Aufgabe der Consultants, neue Regeln zu formulieren, zu finden, zu entdecken und das dann aufzubrechen, was die Unternehmen bereits machen und raus aus diesen Prinzipien der Mittelmäßigkeit zu kommen, rein in die Prinzipien der Exzellenz. Und das kann man sich eben ganz gut merken, indem man versucht, sich daran zu orientieren, was denn mit Emulatio jetzt gemeint ist, nämlich dem Übertreffen. Also wie kann das Unternehmen das übertreffen, was es schon immer gemacht hat? Und der erste Schritt ist zwangsläufig, was anderes zu machen. Und dabei geht es dann eben auch die Frage, wie kann das gestaltet werden? Und hier müssen Consultants extrem vorsichtig sein. Es geht um die Analyse. Wenn wir nochmal in unser Sales-Beispiel reingehen, ist vielleicht ein bisschen abstrakt gerade. Wir gehen mal in dieses Sales Beispiel rein. Wir haben die Beraterin, die kommt, um den Vertrieb zu optimieren, die Vertriebsorganisation zu optimieren. Und schaut sich an, was machen die denn? Der erste Schritt muss auch genau sein, was machen die denn schon immer? Entweder die reisen mit, die führen Gespräche, die beobachten die, die machen Mystery Shopping, was auch immer die Prozesse da sind, um herauszufinden, was passiert gerade. Und wenn man das sich einmal angeschaut hat, dann kann man in den nächsten Schritt gehen und kann sagen, okay, das sind jetzt die Prinzipien, die bis hierhin geführt haben. Was ist jetzt der nächste Schritt? Was führt uns zu dem tatsächlichen Ziel? Und um das beantworten zu können, müssen wir erst eine andere Frage beantworten. Was ist denn das Ziel? Und das ist der erste Schritt für so ein Beratungsprojekt, was häufig auch schon Unternehmen zwingt, anders zu denken, anders zu ticken, als sie es bisher tun. Und da müssen Consultants vorsichtig sein, weil die Unternehmen es häufig nicht gewohnt sind, in dieser Zielformulierung drin zu stecken, in diesem Potenzialdenken drin zu sein. Die sehen nämlich meistens Hürden und Probleme, die sind in dieser Problemorientierung sehr geübt und Consultants müssen dementsprechend sehr geübt sein in der Lösungsorientierung und können nur dann, wenn sie das erfolgreich gemacht haben, auch wirklich diese bestehenden Hürden erstmal anders bewerten und ich sage auch gleich warum, nämlich wenn wir vom Ziel her denken und dann in die Ist-Analyse gehen, dann sehen wir nicht nur Hürden und Probleme, sondern dann sehen wir auch Möglichkeiten, wir sehen Chancen, wir sehen Ressourcen und wenn wir diese Chancen und Ressourcen sehen, dann können wir auch sehen, was von dem, was wir bisher immer gemacht haben, erstes Prinzip der Mittelmäßigkeit, auch tatsächlich noch beibehalten werden kann und was davon geändert werden muss. Das heißt, einen Teil von diesem, was wir vielleicht in diesem künstlerischen Begriff Imitatio drin hatten, können wir beibehalten, können wir weitermachen, weil es mit zu den Best Practices gehört. Aber einen anderen Teil müssen wir aufbrechen, müssen wir verändern und müssen zu diesem Schritt der Emulatio kommen. Wir müssen zu dieser herausragenden Qualität kommen, um da dann festlegen zu können und festzustellen, dass wir hier das Unternehmen anders ticken lassen müssen. Und das ist der Prozess. Das ist ein psychologischer Prozess zunächst, weil wir aber ganz viele verschiedene Personen haben mit unterschiedlichen Absichten, Ansichten, Egos und Schwierigkeiten, Hürden, Problemen und Fragestellungen, müssen wir diesen Prozess natürlich auch so gestalten, dass wir alle abholen. Und das ist die Herausforderung, vor der dann die Consultants stehen, die in Projekten häufig mit unterschiedlichen Methodiken oder Methoden arbeiten, um dann genau diesen psychologischen Effekt zu erzielen. Und das ist eben auch so vielleicht noch die eine Erkenntnis, die ich jetzt gerade zum Schluss mit in die... Folge reinbringen möchte. Es geht häufig nicht um das Coaching, das Interview, das Mystery Shopping, die Analyse, die Auswertung, die Seminare. Es geht noch nicht mal um das Controlling selbst bei Beratungsprojekten, die groß angelegt sind. Es geht letztlich immer nur um die Frage, wie können wir ein Unternehmen psychologisch begleiten in eine Veränderung hinein. Das heißt, wenn wir mit Change Management in irgendeiner Weise konfrontiert sind und jedes Mal, wenn wir als Consultants unterwegs sind, sind wir genau das, müssen wir uns die Frage stellen, was sind die psychologischen Faktoren, wo wir gerade stehen und was sind die psychologischen Faktoren, die wir brauchen, um das Unternehmen so ticken zu lassen, dass es erfolgreich ist, dass es erfolgreich umsetzt, dass es die Ergebnisse erzielt, die wir möchten. Und wenn wir es schaffen, diesen Ansatz zu tragen, diesen Ansatz wirklich auch ja, psychologisch clever umzusetzen und da eine Story zu erzählen und zu entwickeln, an die die Kunden und alle, die beteiligt sind, glauben, dann haben wir es geschafft, dass wir als erfolgreiche Consultants Unternehmen letztendlich genauso erfolgreich werden lassen, wie wir das wirklich wollen. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter marcbrezke.com.